0: Bueno, ahora sí, estamos en vivo Bueno, bienvenido Fede Bueno, gracias por la invitación Un gusto estar acá eh, Para empezar Vamos a arrancar con la pregunta clásica Que es, eh, como para que la lleves para donde quieras vos Que es ¿Quién es Fede Boncherno?
1: Bueno eh, Yo siempre digo que Fede Boncherno es un Conjunto de un montón de cosas eh, Hace ya 10 años, más eh, sí, 12 años más o menos 11, 12 años Que empecé a crear cosas en internet Me encontré con la Cuando tenía 17, 18 años Con, la, con las ganas de, de viajar De conocer el mundo En esa época el trabajo remoto No era algo, no era algo muy común en Latinoamérica eh, Había pocas empresas que, que lo hacían Mis referencias en ese momento Generalmente eran de Estados Unidos Que a veces eran programadores Yo no era programador Este algunos emprendedores que trabajaban remoto pero no había muchos puntos de partida entonces empecé a buscar la manera en que podía llevar eso a, hacia mi día a día y empecé a crear cosas online, empecé con un blog, empecé a escribir, siempre se me dio bien escribir y empecé a, a escribir un blog, eh, claramente el escribir un blog no era solo escribir Me di cuenta de que si solo escribía no lo iba a leer nadie Entonces empecé a aprender de marketing online en esa época, 2012 Era a través de Facebook, grupos de Facebook, eh, fanpage Era como todo ese mundo Y empecé a aprender de marketing 100% online eh, Para hacer crecer el blog El blog empezó a crecer gracias a eso Llegó en un punto a tener más de 300.000 visitas mensuales eh, Que para un blog de, de ese momento en Latinoamérica era bastante y ahí empecé a entender que, que, que el mundo del marketing digital tenía algo y que podía convertirse en un servicio. Y ahí empezó el mundo de, de mi agencia, empecé como a crear cosas en, en, ese, en ese aspecto de, de internet y a, y a hablar un poco sobre el trabajo remoto en esa época, 2012-2013. que Mis referencias en ese momento eran los fundadores de Basecamp, de la, de la empresa Basecamp, que hablaban de trabajo remoto. Y, y nada, y era como el punto de partida. Y en el interín como la, la historia corta, seguí creando cosas online. Eh, en el medio estuve viajando por 35 países, trabajando 100% remoto. Eh, y hoy en día tenemos un ecosistema de empresas, desde agencia de marketing, academia marketing, este, una consultora más en tecnología, una inmobiliaria en Uruguay. Tenemos un ecosistema de empresas que interactúan entre sí. Y bueno, nada, eso es lo que es yo Bonjorn ¿no? hoy, es un conjunto de, de aprendizajes y cosas que estoy haciendo en el camino con la intención de, yo siempre digo, de, de tener más libertad. En ese momento era para viajar, eh, hoy para trabajar remoto y como que va cambiando el, el concepto de libertad de mi día a día.
0: Esta es una nueva edición de La juntada el ciclo donde charlamos con personas que nos aportan una nueva forma de ver las cosas. Puede ser un precursor, o sea, en tiempos donde todavía la presencialidad era un sesgo existente, o sea, en muchas disciplinas donde todavía no, no era algo explorado, pero en realidad era algo que posiblemente se podía dar ya con los recursos, me imagino, 2012-2013. Vos estabas ahí buscando eh, desarrollarlo netamente digital todo. Eh, la pregunta es, ¿ahora te volviste a instalar? ¿Fuiste digital nomad un tiempo? ¿Ahora ya sos una persona... Eh, instalada nuevamente, volviste a la, a, la, a la época sedentaria, se puede decir. Sí, yo creo que van
1: cambiando también la, las, lo, los objetivos de, de vida de cada uno. La realidad es que puede parecer raro decirlo, pero llega un momento que te cansás de, de, de viajar, de moverte. Necesitas a veces el espacio de decir, uff, tipo, lo que le llamas hogar, viste, como a veces se. Eh, se vuelve necesario y la verdad que fue, nada, fueron años de moverme mucho, de ir de acá para allá y fueron súper divertidos, súper enriquecedores pero después, nada llegué acá, yo siempre digo que llegué de nuevo como a, a sentarme, apareció la pandemia en el medio eh, ahora tengo un perro que sí, obviamente me gusta estar con mi perro, como que hay un montón de cosas que van haciendo que, ok, vas echando pequeñas raíces obviamente sigo eh, intencionando en viajar, en ir y volver pero, pero un poco más más tranquilo que antes. Creo que ahora los objetivos se, se movieron un poco de, de lugar.
0: Ah, dijiste 35 países y tengo que preguntar, pregunta obligada, es eh, ¿cuál fue el país que te sorprendió para mejor? Que no tenías tanta expectativa. Y dijiste, che, qué loco, qué, qué, qué nivel de vida, qué, qué lindo vivir en este país. mira siempre en esas preguntas como que ya la tengo un poco preparada. Eh, me, me traje
1: la, la, las preparadas. Eh, hay, te voy a nombrar... Eh, dos países, te voy a nombrar tres por diferentes razones, en realidad en, en dos casos son países y en uno es una ciudad eh, una cosa que me sorprendió mucho también por el contexto en el que llegué, fue Medellín que fui en 2014 creo, 2003 o 2014 que fue justo un año después de que ellos ganaron el, un premio a la ciudad más innovadora del mundo, que le ganaron una final a Nueva York y a Tel Aviv, o sea, a ese nivel eh, por toda la... Cómo están usando la tecnología para todo lo que era la infraestructura de, de transporte, nada, todo un ecosistema que habían creado en Medellín súper interesante y caí en el momento justo después de que habían recibido ese premio. Entonces, me encantó la ciudad eh, en general: las personas, la comida, las actividades, todo lo que vi ahí me, fue como un, un impacto muy positivo en, en, mi, en mi vida, en lo, en lo que yo había conocido hasta ahora de, a nivel de vi viajes. Después, hay otros eh, dos lugares que me sorprendieron mucho. Uno es India, a nivel, es toda una locura. O sea, es todo lo que estás acostumbrado a que suceda de alguna manera, sucede de forma distinta. Entonces, es muy interesante cómo te obliga a no, a no juzgar con tus ojos occidentales, sino que a entender cómo viven ellos y por qué viven así, de esa manera. Eh, y que es normal para ellos y que obviamente hay que aceptar eso, hay que abrazar eso. Y, y nada, está buenísimo como, como experiencia. Y el tercero es eh, que a mí es uno de los países que más me gustó realmente en el, en el mundo, que es Nepal. Eh, que de hecho, bueno, mi, varias de mis empresas se llaman Everest, eh, por el monte Everest, que está obviamente ahí en, en la frontera con, con China. Pero um, a mí la verdad que me, me voló la cabeza el, los paisajes, la naturaleza, la, la inmensidad de, la, de las montañas esas. Tipo, para mí es un una locura ese país. Y fue justo después de haber ido ahí a India, entonces el contraste entre la hiperpoblación de, de India, la cantidad de gente, versus Nepal, que era como una bajada de ritmo absoluto, eh, creo que también jugó ese contraste en la, en la elección.
0: wow tremendo. Eh, le, también la pregunta que me surge a partir de esto es, ¿cómo logras equilibrar... O sea, bueno, en, en principio, ¿cuánto tiempo te quedabas en cada uno de los países donde, que buscabas visitar o conocer? ¿Estaba definido de antemano? ¿Lo ibas viendo en el camino? Porque también es un poco, uno dice, voy a instalarme pero a trabajar y a la vez vivir como un local. ¿Y ¿Cómo llevas ese equilibrio entre eh, desarrollo una empresa, trabajo y conozco este lugar y trato de vivirlo como alguien que vive acá hace mucho tiempo?
1: La realidad es que iba variando, o sea, no en todos los lugares era igual la, la decisión. Por ejemplo, o sea, en India estuve un mes un mes y pico y fue, tipo, interesante la experiencia porque era también la primera vez que tenía tanta diferencia horaria con la gente acá que trabajaba. Eh, entonces fue como una experiencia en sí misma, pero iba variando mucho. ¿no? es que a, a veces sí decidía, che, bueno, no sé, voy a estar por Europa un mes, un mes y pico dando vueltas, pero la franja horaria era más o menos similar, entonces me estructuraba de determinada manera para trabajar así. Eh, y hay veces, yo siempre digo, no es lo mismo tomarte vacaciones que es trabajar remoto. Trabajar remoto es tratar de estructurar tu rutina de la mejor manera posible para que eh, fluya con tu trabajo del día a día. Y tomarte vacaciones, es decir, gente, desconecto 15 días con cualquier persona que se toma vacaciones y, y vuelvo, entonces... En India, por ejemplo, que es un caso muy concreto, viví ambos mundos. Hubo una época que estuve más de vacaciones, donde me desconecté, y hubo épocas donde estructuraba más o menos mi rutina. Obviamente, por ejemplo, como yo cuando estaban trabajando acá al mediodía era de noche allá, entonces cuando tenía que tener llamadas trataba de encontrar el lugar exacto y después trataba de trabajar lo máximo posible de forma sincrónica, donde yo resolvía en los horarios que yo estaba disponible, iba como de esa manera eh, avanzando pero yo creo que hoy en día tenemos muchas más herramientas, eh, capaz que de repente en 2015, 2016, 2017 todavía no estábamos tan acostumbrados a todo sucedía por Zoom, todo sucedía por, por llamada, por Meet, etcétera, eh, yo creo que la, la pandemia aceleró muchísimo más eso y hoy cualquiera está mucho más acostumbrado a, a estas dinámicas de trabajo 100% online.
0: Eh, ¿Qué pros y contras le encontrás a, a ese estilo de vida de, de Digital Nomad?
1: Obviamente como, como pro, el hecho de... Yo creo que el, el hecho de poder decidir un montón de cosas desde dónde querés trabajar, eh, los horarios, eh, para qué mercados... O sea, hay un montón de variables que podés a, aprovechar a tu favor eh, desde ese lugar... Las contras, obviamente, es que quizás, no sé, por ejemplo, nosotros que tenemos muchas personas trabajando en nuestro equipo, es diferente la, cómo construís cultura de equipo en eso, tenés que generar espacios donde, obviamente, conocerte en persona, etcétera, y hay un montón de cosas que el día a día de una oficina... Te soluciona mucho más rápido y que tenés que encontrar la dinámica de cómo solucionar esas cosas online, porque obviamente no es que pasas por la, el escritorio del que está de tu compañero y decís, che, dame un segundo que tenemos que resolver esto y lo resolves en el momento, sino que a veces tenés que coordinar, encontrarte con esa persona para poder resolverlo y tiene un montón de dinámicas diferentes. Yo creo que obviamente, como todas las cosas, estás ganando un montón de cosas y estás perdiendo otras y en el equilibrio tenés que encontrar cuál es la que más se adecua al estilo de vida que vos querés vivir también.
0: Me parece muy, muy interesante la respuesta. Eh, ahí vos nos, nos empezaste a hacer como una descripción de cómo es que llegaste a, a, lo, a, lo que, a lo que empezaste a desarrollar en tus empresas, que fue, bueno, arrancaste escribiendo y te diste cuenta que había ciertos skills que había que desarrollar para hacer que lo que vos escribías llegue más lejos. Eh, y, y la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo emergió la idea, ¿no? De, de poner una agencia, de decir, bueno, voy a llevar esto más allá, porque terminaste aplicando marketing digital no para vos, sino para ayudar a otras empresas a crecer de esa misma manera.
1: Eh, en realidad, eso apareció eh, medio de casualidad. Yo siempre soy bastante fan del concepto este de serendipia, que son como esas cosas que aparecen medio de forma afortunada en tu camino, pero porque estás yendo por un camino. O sea, si no va para ningún lado, es muy raro que te aparezcan cosas adelante tuyo. Entonces, yo soy bastante defensor de ese concepto de avancemos, y mientras vamos avanzando van a ir apareciendo caminos más interesantes a medida que encontramos cosas nuevas eso apareció un poco así yo la verdad que empecé a escribir el blog aprendí a marketing para que más gente lea el blog y ese alcance que empezó a generar el blog eh, atrajo empresas que me decían qué interesante cómo construiste la audiencia de tu blog quiero que hagas lo mismo con mi empresa entonces yo siempre digo es no tenía muy claro de qué es ser un servicio que podía brindar no conocía el mundo de las agencias de marketing digital pero como cualquier emprendedor haría, dije, ok, vamos a encontrarle la vuelta y vamos a aprender cómo se hace. Y ahí es como que se, se abrió una nueva ventana, en, en una nueva pestaña en mi, en mi Google Chrome y dije, vamos a investigar el mundo de una agencia de marketing, cómo funciona, cuál es la dinámica, cómo, cómo se construye esto. Y ahí empecé a indagar, empecé a agarrar a algunos clientes, primero como freelance, después empecé a sumar equipo, empezó a crecer toda esa, esa bola de nieve, obviamente, hasta lo, hasta lo que soy, pero Pero fue un poco así, fue apareció a base de generar otras cosas que simplemente decir voy a crear una agencia desde el momento cero, porque no sabía ni que existía el concepto de agencia en ese momento.
0: Eh, tan, tan antiguo y a la vez tan efectivo y tan vigente hoy en día, vos eh, todas las semanas sacás un newsletter dos veces por semana, si no me equivoco o algo así. Sí, eh, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo manejás el tema...? De, me lo imagino así, a simple vista, ¿no? Obviamente yo no, no tengo un newsletter, entonces por ahí vos me decís, che, no, es mucho más simple que eso. Pero cómo manejás el tema de tener la constancia y la creatividad para sacar dos mails por semana que sean lo suficientemente atractivos para tu público en los cuales comuniques algo relevante. Porque realmente cuando te llega un, un, un newsletter y decís, el título fue cautivante, el contenido era interesante, me está vendiendo, no me está vendiendo algo, pero realmente me parece genuino y me interesa... Eh, ya sea comprarlo, usarlo, depende de lo que sea me imagino que hay muchísimo laburo detrás de eso, que tal vez no se ve ¿no?
1: yo creo que la, la facilidad con la que lo hago hoy es 100% práctica, o sea eh, siempre digo que cuando, por ejemplo, cuando tenía el blog escribía eh, un artículo por día casi de entre 800 y 1000 palabras, entonces esa práctica de escribir automáticamente fue trascendiendo a lo largo del tiempo a hacerse mucho más fácil, es como decir y si mañana quiero salir a correr una maratón y nunca en mi vida corrí, y probablemente no me salga de, de un tirón, pero si voy corriendo un poquitito todos los días, después va, probablemente esa maratón salga mucho más fácil. Yo creo que el hecho este de esta generación de contenido eh, y sobre todo también la construcción de audiencia, hay personas que me dicen, ¿cómo construiste audiencia? Y hace 12 años todos los días hubo algo en algún lado. O sea, esa simplemente fue, no fue casualidad, fue eh, esa bola de nieve de constancia a lo largo del tiempo. Entonces... En lo que es el newsletter, por ejemplo, a mí me sale muy fácil el hecho de escribirlo por esa práctica. Si, por, ese, por ejemplo, me decís, todo lo, no sé, estoy subiendo una vez por semana también un video de YouTube. Y eso hoy me cuesta mucho más. Yo sé que de acá a dos, tres años de hacerlo todas las semanas, me va a salir mucho más fácil la dinámica de cómo hacerlo. Pero creo que fue mucho de esa, de esa constancia. Y después también hay un par de cosas que entran en juego que es, primero, es la estructura, ¿sí? yo ya tengo una estructura muy clara del newsletter. Entonces, me es muy fácil construir en base a esa estructura. Si todas las semanas estuviera cambiando la estructura del newsletter, probablemente me costaría mucho más generar esas ideas. Entonces, al tener una estructura clara de todos los lunes tengo que mandar esto, esto y esto, tengo que generar ideas para eso, es mucho más fácil generar ideas bajo esa estructura que ya tengo armada. Entonces, ya tengo más o menos esa dinámica de que todas las semanas, eh, tal día me siento y en base a las ideas que fui guardando durante la semana, me siento y escribo en tal momento y ya lo dejo preparado, y así como voy jugando semana a semana. Eh, y después la otra variable es el hecho de, yo siempre digo que la, la productividad esa de largo plazo, de sostenerlo, etc., eh, es salir de la, del concepto de motivación, porque todos cuando empezamos un proyecto nuevo estamos motivados y le ponemos un montón de ganas, pero después cuando pasan 6, 7, 8 meses y capaz que la, la, la variable motivación empieza a bajar, entonces ahí entra eh, cómo hago para ser productivo a largo plazo. Y es esa sensación de que estoy avanzando. Y ahí tenés que jugar el juego de, bueno, cuál es el objetivo central de mi newsletter. Solamente construir audiencia, vender algo, eh, cómo hago que esto crezca. Que todas esas cosas hacer que cada acción que hagas en tu día a día lleve a, ese, a esa sensación de avance. De que esto se va moviendo hacia adelante y eso probablemente te genere mucha más
0: motivación
1: diaria para seguir generándolo.
0: A mí me gusta diferenciarlo ahí, la motivación del propósito. Porque ¿no? la motivación puede ser algo temporal, algo que sube y baja, pero el propósito es algo que ya tenés como definido y te orienta, te guía. Decime, este, decime. Sí, sí. No, no, eh, no, iba a seguir consultando acerca de eso, porque hablaste varias veces de, de organización, de, 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 de estructura, y digo, evidentemente eso es una persona que se caracteriza por ser sumamente ordenada, sumamente organizada. Y es, ¿qué herramientas vos utilizás en tu día a día? Veo, eh, siempre en Twitter, que, que sos amo y señor del Notion. Pero, ¿qué herramientas recomendás para, bueno, para gestionar todo, todo lo que tiene que ver con productividad? ¿no? como Para darle un impulso a las personas.
1: Yo ahí creo, de, sobre todo como, como emprendedor, que estás como, de alguna manera, todos los días sumergido un poco en el caos. Porque estás constantemente creando cosas nuevas, estás interactuando con entornos que cambian todos los días. Entonces yo entendí ahí que para estar eh, siendo productivo en esa interacción con un mundo caótico, tengo que estar ordenado yo. Porque si no estoy ordenado yo, es como caos más caos más caos y todo termina en cualquier lado y no vamos hacia donde queremos ir. Entonces siempre parto de que si yo estoy ordenado, estoy con claridad en mi día a día es mucho más probable que mi interacción con ese mundo caótico sea súper positiva. Partiendo de esa base, eh, durante los años pasé por muchas plataformas diferentes, eh, y algo que me pasa a mí a nivel personal es que, si no me engancho con la interfaz de la plataforma, me cuesta mucho usarla, porque soy muy visual, soy de ordenar las cosas de forma muy visual, porque es mi manera de organizarme, entonces... Cuando me encontré con Notion, entendí que... Siempre digo que lo mejor y lo peor de Notion es que adentro puedes hacer absolutamente lo que quieras, eh, que está buenísimo, pero si no sabes por dónde empezar, es muy abrumante, porque decís, ¿sí? ¿por dónde empiezas a crear estas cosas? Eh, por suerte tiene el mundo de los templates, entonces puedes jugar mucho de traerte templates de otros y empezar a estructurar a tu medida. Pero lo que me pasó a mí con Notion es que yo a mí como, como, como persona, a ver la redundancia, me veo como un sistema integral, ¿sí? Porque muchas veces decimos, me ordeno el trabajo acá, bueno, y sí, pero también tenés tu vida personal, tenés objetivos de largo plazo, tenés un montón de cosas que interactúan en tu día a día como un sistema integral que sos. Eh, si estás desordenado en tu vida personal, probablemente no seas productivo en el trabajo. Si no te estás yendo bien en el trabajo, probablemente impacte en tu vida personal. Entonces, yo me veo ya directamente como un sistema integral. Entonces, lo que intenté crear dentro de Notion para mi organización personal es un tablero central donde vea mis cosas de largo plazo, donde vea mi vida personal y donde vea mi vida profesional. Donde, donde tengo desde cómo gestiono mi hogar, mi camioneta, mis relaciones, hasta cómo gestiono mis empresas. Entonces, creo que eso me hizo entender a mí que si generaba ese sistema integral, que obviamente Notion me lo permitió por la versatilidad que tiene, iba a estar mucho más organizado porque iba a tener una visión global de todo lo que sucede en mi vida.
0: Me parece fascinante el concepto, o sea, muchas veces uno lo, lo ve en torno a ordenar contenidos, por ejemplo, ¿eh? sí, la cantidad de libros que uno quiere quiere leer por año, como para ponerse un objetivo, y tal vez pasa que uno tiene como plataformas muy eh, variadas para cada cosa, ¿no? Por ejemplo, para libros tenés Goodreads, eh, sí. para finanzas tenés una aplicación en tu celular que te maneja, que, que te hace grafitito respecto a cuál fue el gasto, ¿no? Y, y poder organizarlo y tenerlo en un mismo lugar y manejarlo desde una misma pizarra es como que eh, te da un, al menos ciert, siento que es una paz mental en cierta forma. Yo le, que te... le llamo que es como
1: una, una visión de Águila, es como que estás desde arriba observando todos los bloques de tu vida e intencionás sobre el bloque que querés trabajar en ese momento. Porque, es o sea, y hay, hay dos cosas también que creo que está bueno a nivel organización personal, que a mí me ayuda mucho, que es, no todas las cosas que ves ahí las estás usando todos los días. Hay algunas que son más dinámicas, que son, por ejemplo, tareas diarias, proyectos, cosas que van modificándose constantemente, y hay cosas que son más estáticas, que son de guardado de información, donde decís, mira, me hice un chequeo de salud, ¿dónde lo guardo? Y lo guardo en algún lado, pero no entro todos los días. Simplemente lo guardo ahí y ya queda en el lugar donde voy a poder acceder a la información cuando la necesito.
0: Sí, total. Y, y aparte uno eh, como que siempre pasa que termina digregándose esa información. ¿no? Tengo esto en Google Drive, tengo esto eh, nativo en la Mac, me falta hacer un backup, eh, tengo esto en el celular, tengo este y Notion también como que shh, nucleamos todo. Eh, excelente herramienta. ¿Alguna más que recomiendes así similar o vos sos, sos una DALI de Notion, te manejas únicamente por ahí?
1: Yo a nivel personal uso... A, ver, voy a voy a hacer como un repaso de las herramientas que uso. Uso Notion para todo lo que es gest gestión de, de, de información personal, de, de estructura, de seguimiento, etcétera. Después utilizo, eh, obviamente, Google Calendar para todo lo que es estructura semanal de reuniones, espacios donde tengo que estar presente. Eh, todo sucede a través de Google Calendar. Uso mucho eh, Calendly, que también Google Calendar ahora tiene la opción de, 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 esto de gestionar eh, reuniones y demás, pero Calendly la uso mucho hace, hace varios años para que cuando tengo que reservar una reunión, es mucho más fácil eso de decir, encontrar el hueco que mejor te, te, te encuentres acá, digamos, o para esas consultorías, cosas así, que andar coordinando agendas, que de repente te digo a vos, eh, nos reunimos a las 3 de la tarde, justo mi equipo me coordinó una reunión a las 3 de la tarde y no la vi, y estamos todos cruzando agenda y es un lío. Entonces a mí Calendly me ordenó mucho en ese, en ese aspecto. Después obviamente uso eh, Drive en general para quizás guardado de... de archivos grandes o cosas así que tenga que ir eh, teniendo ordenadas en algún lugar y, y una cosa que decías antes a veces, no todo está dentro de Notion, pero sí en Notion tengo los links de acceso a donde está la información que necesito en ese momento, entonces sigue siendo un lugar de ordenar información, por más de que no esté toda la información ahí adentro
0: Sí, sí comparto plenamente eh, como que aparte de estar empezando a hacer más como integraciones con Google, entonces cada vez se ve más linda las cosas que vas oh, metiendo ahí eh, ¿Qué, ejemplo, ¿Qué le dirías a una, una persona Que te dice que en la vida lo importante No es planificar, organizar todo Sino que hay que dejarse fluir?
1: Está buenísimo fluir Pero si sabes para dónde vas Porque si no tenés claro para dónde vas Vas a terminar fluyendo para cualquier lado Yo siempre digo que eh, es como Salir a, a navegar en un velero En mar abierto Está buenísimo, pero si no sabes para dónde vas Vas a literalmente, terminar en cualquier lado Entonces yo creo que todos a nivel personal Tenemos tenemos objetivos, tenemos una búsqueda, tenemos algo que queremos hacer con nuestra vida, que queremos lograr, que queremos hacer, que queremos tener, lo que sea. Eh, y de alguna manera el hecho de planificar y estar organizados nos hace mucho más propensos a lograr eso, porque tenemos claro qué tenemos que hacer y hacia dónde vamos para lograr eso. Eh, está buenísimo fluir, pero probablemente si solo fluís sin un lugar claro, en algún momento te vas a sentir como dando vueltas en el círculo y vas a sentir, bueno, me tengo que ordenar. Y va a llegar ese momento y vas a decir, me tengo que ordenar, porque si no voy a seguir girando en círculos. Y si querés girar en círculos de por vida, bienvenido sea. Cada uno va a construir la vida, la vida que quiere. Yo entendí que por mi forma de ser, eh, porque me gusta estar interactuando con el caos, pues naturaleza del emprendedor, el crear cosas, el hacer todo el tiempo algo nuevo, estar en nuevas tecnologías, etc. Si quiero interactuar con el caos y no estoy ordenado yo, probablemente ese caos me termina abrumando y sienta que no estoy avanzando para ningún lado.
0: Eh, Edwin, el CMO de Velo eh, Es un tipo que, que tiene todo Absolutamente organizado eh, Más que nada también porque dice que se olvida de las cosas Entonces resultó ser que el día Que se casó tenía un calendar Que le había mandado a su mujer como para que no se olvide ¿Qué es lo más insólito Que llegaste a, a organizar o a calendarizar?
1: Uy, uh, qué buena pregunta no, 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 la, no, no tengo la respuesta tan rápida eh, Pero yo creo es que, que cosas... Dicen,
0: Dice que dicen, ¿cómo puede ser que hayas anotado esto o que lo tengas calendarizado? Eh, no, sé si calen, o sea, no sé si calendarizar efectivamente, pero
1: sí tener anotado como tengo que hacer estas cosas, como por ejemplo, no sé, vacunas de mi perro, cosas así que digo, en algún lado tengo que poner esto porque me voy a olvidar, tipo, y todas esas cosas, yo por ejemplo soy muy malo con las fechas, entonces todas las cosas que tienen fechas específicas y que me quiero acordar, por ejemplo, todos los cumpleaños de mi familia, todas esas cosas, los tengo todos agendados porque si no, de memoria, no me voy a acordar eh, y hasta tengo recordatorios, no sé un mes antes para acordarme que se viene esa fecha y cosas así que digo, ya de una vez lo, lo dejo guardadito y me lo saco de la cabeza eh, o cosas específicas, como por ejemplo eh, yo, yo juego mucho, por ejemplo, con las tareas recurrentes dentro de Notion o esas plataformas que es no me quiero acordar de esto todas las semanas, o cada 15 días, agendámelo automáticamente y me quiero olvidar, pero yo creo que cosas así muy, muy concretas de este, tengo que vacunar a mi perro, o tal cosa así, comprar comida para, para el perro, cosas así que son importantes, pero que no están en mi mapa de todos los días, de, uy sí, las vacunas de mi perro están en mi mapa 100% por solo una vez al año.
0: Eh, siento que a Notion le falta desarrollar un poco la función como recordatorios, como que estaría bueno que tenga más, más alertas, no que uno pueda... Tiene un, remind, que...
1: tiene un Remind, pero no es el mejor, eh, y de hecho yo tengo mis mi serias dudas de por qué no está la integración nativa con Google Calendar, y para mí ya es un tema ahí de, de peleas entre empresas o algo así, porque vos decís, los tipos metieron inteligencia artificial dentro de Notion, pero no metieron integración con Google Calendar, es como raro. Google tendrá miedo de que se lleven todo. Para mí que sí hay algo ahí desde Google que dice, no, esto no, no te lo dejo integrar nativo.
0: Eh, vuelvo un poco de atrás a cuando me comentabas el tema del logo. Eh, siento que es algo recurrente en muchas personas, probablemente tener un hobby, tener una pasión o tener una costumbre, que realmente es algo que disfrutan hacer o a lo que le dedicarían todo el día si pudieran, y bueno, al mismo tiempo tener un trabajo o algo que, que les da ingresos. Eh, y, y tal vez no son tantas las personas que dicen, che, eh, tal vez puedo crear un modelo de negocio en torno a algo que a mí me gusta, no eh, en torno a ya sea escribir un blog, tener un newsletter, monetizar de alguna manera eh, alguna actividad que les resulta como, eh, agradable hacer o que realmente disfrutan de hacer. ¿Qué consejos le darías a una persona que está en ese limbo de decir, che, la verdad que... Eh, tendría que desarrollar alguna forma de monetizar esto que a mí me gusta y, y de una vez por todas poder dedicarme a lo que realmente quiero.
1: Justo el otro día um, generé un contenido, hay una de las partes que hablaba de eso, y que voy a, voy a ir un poco más atrás antes del, del consejo concreto. Que um, hay que de, de sacar un poco la, el romantizar eso de solamente tenés que seguir tu pasión. Porque la, la realidad es que no todos eh, tienen el privilegio de poder elegir seguir su pasión. Entonces, hay una variante que es hay que comer. O sea, es la realidad. tipo Hay un montón de personas que no se pueden dar el lujo de solamente decir, voy a seguir mi pasión y ver qué onda. Entonces, hay que empezar desde esa base. Si decimos, bueno, partiendo de esa base, tengo mis necesidades básicas cubiertas, puedo empezar a pensar qué es lo que me gustaría hacer. Hay un, una cosa que me ayudó mucho a entender eh, en mi día a día esta, esta variante de disfrutar lo que haces que es no siempre el disfrutar lo que haces es el negocio que estás creando. ¿sí? Porque capaz que de repente vos decís, ¿cuántas personas pueden disfrutar, no sé, tener una, una empresa que venda eh, alambres? No sé si tu pasión es construir una empresa que venda alambres. Capaz que tu pasión era liderar. Y de repente el, el mecanismo para liderar fue construir una empresa muy rentable, no sé, vendiendo alambre. Entonces hay que entender que no siempre el negocio que estás creando es... 100% conectado a tu pasión Capaz que mi pasión en el mundo no es La agencia de marketing digital Pero sí encontré que disfruto Mucho el rol que ocupo dentro de Ese espacio, ¿sí? Entonces a veces Hay que pensar que el negocio en sí mismo Quizás lo que tenés que construir es un negocio Rentable, que funcione bien y que vos seas bueno En esa en ese área donde estás dedicando En ese negocio, pero quizás el negocio En sí mismo no es tu mayor pasión Capaz que mi pasión era más que nada esto de Construir cosas online Que estén alineadas a mi estilo de vida pero en sí mismo, el marketing digital capaz que no es, mi, no es mi mayor búsqueda en el mundo. Pero entonces creo que la clave y el mayor consejo es entender en qué lugar te podés posicionar dentro de lo que estás haciendo que seas realmente bueno y que te guste hacer eso. Capaz que es escribir, bueno, capaz que puedes escribir dentro de una empresa que se dedique a otra cosa, ¿sí? Entonces creo que es eso, es entender qué lugar estás ocupando y cómo puedes aportar el mayor valor posible porque estás disfrutando de lo que haces en ese lugar donde estás parado hoy.
0: Me parece una, una, una buenísima síntesis de la pregunta, como que son esos fragmentos que decís, che, muy interesante, esto, esto, esto va a ser recortado, va a aparecer perfectamente después en una red social, eh, hablando de producir sí, sí. contenido para redes sociales, eh, me imagino que obviamente así como tenés organizado, planificado cada, cada segmento de tu vida... Eh, la creación de contenido para redes sociales es algo que, que debes tener bastante aceitado. ¿Cómo, ¿Cómo también manejas esa constancia? Lo hablamos con el lado del newsletter, pero de manejar tantos canales a la vez es un desafío en torno a producir contenido en cuanto a los tiempos, en cuanto a los recursos. Eh, ¿Cómo llevas esa parte tuya?
1: Yo siempre digo que mi marca personal es, es mi, mi laboratorio. Este, nosotros en cada una de las empresas tipo, tenemos equipos específicos que se dedican a la generación de contenido, pero a nivel personal yo siempre fue, me mantengo muy liviano. Eh, ahora solamente tengo un, un editor de, de YouTube, para los videos de YouTube específicamente, pero después la generación de contenido diaria es como muy... Me gusta hacerlo a mí porque es la manera de estar en contacto con las nuevas herramientas y cosas que van apareciendo para después llevar hacia, hacia mi equipo Una de mis habilidades es encontrar cosas nuevas Para después llevar hacia mi equipo Entonces mi generación de contenido personal La tengo muy uh, hecha, hecha por mí mismo eh, Lo que suelo hacer es tener Dos grandes estructuras de contenido Una es contenidos más largos Que es tipo YouTube, que son contenidos de 15, 20 minutos eh, Grabados, más producidos Etcétera, donde eso sale por ahí Y lo distribuyo después en el newsletter En otros lados, y después tengo contenidos Más cortos, que son los que mi estructura de generación de contenido ahí es decir, bueno, el mismo contenido que sale, no sé, en TikTok, que sale en Instagram, también sale en YouTube Shorts y también lo, lo desarmo y lo hago un hilo de Twitter. Entonces, el mismo contenido lo reestructuro para diferentes lugares. Entonces, creo que ahí la, la, el mayor consejo de productividad es reaprovechar los contenidos para subirlos en diferentes formatos y no quedarte con que solo genero TikTok y solo genero TikTok y no me muevo de TikTok cuando ese contenido también lo puedes aprovechar y también estar generando una audiencia en Twitter y que sea diferente la interacción con cada una de las audiencias pero yo por ejemplo hoy estoy subiendo en Instagram en TikTok en Twitter en YouTube eh, bueno y el newsletter que es como la base la base de todo eh, entonces y lo hago literalmente entre comillas solo excepto lo que decía de, de YouTube y algunas cositas más pero el 90% lo hago, lo hago solo y aún así sigo teniendo tiempo para todas las otras cosas que hago de, de, de gestionar mis empresas entonces a veces es simplemente un... Obviamente establecer prioridades es de si es importante para vos generar contenido. Yo sé que es importante para mí generar contenido porque es lo que me genera eh, audiencia para mis diferentes empresas, para un montón de cosas que hago. Entonces es parte de mi, mis roles importantes en mi día a día. Y si es realmente importante vas a encontrar el, el espacio para hacerlo. Y para cerrar la idea hay un concepto que me gusta mucho que es mucha gente dice uy, no tengo tiempo para hacer eso. Si la frase, es, si yo te que mañana te doy un millón de dólares y generas 10 piezas de contenido en el día vas a encontrar el tiempo para hacerlo porque se volvió tu prioridad porque ese millón de dólares es mucho más importante que otras cosas que estás haciendo en el día a día entonces siempre se trata de prioridades vas a encontrar la manera de hacerlo si realmente se vuelve una prioridad si no es una prioridad vas a quedar para después
0: eh, hablaste mucho de, de, de cómo la estructura o la organización te llevan a ser más productivo, ¿no? a pegar un boost de productividad. Y el tema del momento es inteligencia artificial. Mi, mi pregunta ahí va orientada a cómo crees que impacta o va a impactar la inteligencia artificial en marketing digital, producción de contenidos, etcétera. Hoy, hoy le puedes pedir a ChatGPT que te, te arme un hilo de Twitter, te lo arma, tal vez no sea... Lo más adecuado a tu público, a tu audiencia Lo puedes adaptar, pero bueno, la idea está Te hace un contenido, digamos eh, que, que tal vez no es diferenciar El ojo humano de si solo creaste vos una máquina Pero ¿cómo crees que va a ser ese impacto?
1: Yo lo que creo que va, o sea, siempre va a terminar Un poco ganando la, En, en el tema de contenido Porque si de repente todos empezamos a generar contenido Con, con ChatGPT se nota, se nota bastante y es como Estamos todos hablando más o menos igual Entonces yo creo que va a seguir ganando un poco esa autenticidad. Está bueno utilizar estas herramientas para poder hacer más del contenido auténtico que haces. ¿sí? Por ejemplo, eh, a mí me pasa mucho esto de que lo utilizo eh, bastante para, para investigar, para sacar ideas, para un montón de cosas. Así, por ejemplo, yo a veces digo, quiero generar contenido de tal temática. Y capaz que estudiar para generar contenido de esa temática, antes me llevaba a ver un video de 50 minutos, cuando ahora capaz que ese video lo descargo, lo transcribo, y la transcripción la escaneo mucho más rápido, la paso por ChatGPT, y le digo, sacame un resumen de los puntos clave, y eso, que antes me llevaba 40 minutos de ver un video, en 5 o 10 minutos tengo los puntos clave resumidos, puedo escanear el contenido, etc., y el nivel de velocidad que puedo eh, hacer cosas que antes hacía, y que donde no agrego valor, porque la realidad es que yo no agrego valor estudiando algo, yo agrego valor traduciendo esas ideas a, a lo que yo quiero comunicar, entonces paso más tiempo donde agrego valor, que es capaz que produciendo contenido, estando en vivo, hablando con la gente interactuando, etcétera, y saco tiempo de donde pasaba quizás mucha mucha cantidad de, mi, de mis horas del día y donde realmente no estoy agregando valor, entonces creo que lo que va a hacer en la generación de contenido en equipos, etcétera va a hacer que saque mucho tiempo del que no produce y lo pongan donde realmente están agregando valor que es quizás eh, entendiendo eso que quieren comunicar y entendiendo la manera en que su audiencia quiere que les comuniquen, etc. Entonces creo que va a cambiar mucho ese juego. Va a hacer que podamos hacer mucho más rápido un montón de actividades eh, que son, digamos, eh, automatizables o que podemos reducir el tiempo de implementación de eso y pues, pasar más tiempo haciendo cosas que realmente porten valor a, a nuestro modelo de negocio.
0: Hace poco salió una carta de... de, de, de personas y sí, relevantes del mundo tecnológico, eh, sugiriendo que había que frenar los desarrollos, frenar las investigaciones en inteligencia artificial eh, durante al menos seis meses para estudiar los impactos que esto podría tener en diversos como, rumbos, áreas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Sos optimista? ¿Sos eh, dubitativo a veces con respecto a qué efectos puede tener? ¿Qué peligros existen?
1: La realidad es que siento que no tenemos muy claro dónde va a terminar esto. Es como que estamos todos, vamos, vamos viendo a medida que avanzamos, pero primero y principal, yo creo que esa carta, la realidad es que no, no buscaba detener, o sea, no quería que se pare todo de un día para el otro, sino que lo que buscaba era concientizar a la gente de decir, presten ate atención a esto, porque hay que entender para dónde va, porque es muy importante. Pero ya todos en el fondo sabían que era imposible de detener, apaguemos todo y no se hace más nada. Entonces creo que era una búsqueda de concientizar, de prestar atención y entender cómo esto va a impactar en nuestro día a día. Y así, con todas las tecnologías que van apareciendo, esta es mucho más exponencial, digamos, este, y el impacto es mucho más transversal a cualquier industria, entonces creo que tiene sí, obviamente prestemos atención para dónde va. Pero mmm, la realidad es que a nivel personal soy optimista, soy usuario de estas plataformas, me, me gusta entender para dónde van, siento que van a tener un impacto muy, muy, muy grande en el día a día que todavía no vemos y que todavía no tenemos claro, eh, y deben ser pocas las personas en el mundo que realmente tengan claro eh, el impacto que puede terminar generando esto en el, en el mediano plazo
0: Te saco un poco del tema como para volver al tema de trabajo remoto fuiste como un precursor, si se quiere de, de, de la modalidad eh, cuando todavía no era algo tan común o algo digamos, que uno podía simplemente decir bueno, voy a buscar un trabajo remoto y listo que hoy, digamos, eh, quien trabaja digital, quien, quien es nativo digital eh, tiene muchas herramientas para, para desarrollarse desde donde sea. Eh, la pregunta iba más orientada a hoy, obviamente con, con, con las empresas que vos llevas adelante. Me imagino que no será una limitación eh, donde están establecidas las personas. Entonces, eh, ¿cómo crees que los estados o cómo crees que, que las personas en sí van a afrontar esta, esta transición a un mercado laboral global? ¿Crees que estamos preparados hoy por un mercado laboral que, que no tiene, digamos, en la práctica fronteras? Siempre nosotros lo vemos desde el lado de cripto, que obviamente el cripto viene a, tal vez a simplificar esa parte. Pero me gusta tener tu visión de una persona que, que, que no solo trabajó mucho tiempo en modalidades así remotas, sino que hoy lo sigue haciendo e incluso lidera empresas de esa naturaleza.
1: Yo creo que a nivel talento, eh, dinámica de trabajo, etcétera, estamos muy preparados para eso, estamos poco preparados a nivel eh, reglas claras, legislación y un montón de cosas que, que sabemos que, que traban ese impulso, es este, la realidad, entonces creo que cuando, si se logra combinar ambos mundos de que cualquier persona que trabaja remoto tenga reglas claras para trabajar remoto para cualquier parte del mundo y que no ande teniendo que, o sea, ya si de repente tenés que hablar con 10 personas diferentes para entender cómo cobrarle a un cliente afuera y es probable que algo, algo mal hay en el sistema para que eso funcione, entonces creo que estamos muy preparados a nivel talento humano, estamos muy poco preparados a nivel eh, legislación y estructura para, para que eso suceda de forma, de forma simple eh, y una cosa que me parece interesante es que la dinámica del trabajo remoto permite a cualquier empresa entender que no necesita limitarse a su, a su alcance geográfico para contratar talento entonces te aumenta la posibilidad de conseguir talento, porque puedes contratar personas eh, no sé en Bahía Blanca en, en Chaco en cualquier lugar y que sea una persona talentosa que trabaja desde ahí y hasta probablemente eso termine generando eh, mucha mayor democratización de, del acceso a oportunidades para las personas que quizás no se pueden vivir venir a vivirnos a Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario para conseguir un trabajo presencial y pueden trabajar quizás en las mejores empresas del país o de otros países también eh, desde donde están y eso también genera como un, una, una manera de, de cascada hacia la economía local, porque una persona que está ganando mejor con un mejor trabajo en el lugar donde vive puede también generar mejores condiciones de trabajo para los lugares donde compra todos los días, eh, comprar mejores cosas, más, etcétera Entonces creo que el impacto es positivo si se generan las reglas claras para que eso suceda.
0: Eh, para no quitarte más tiempo... Eh... Te hago una pregunta más de tono humorístico. ¿Cuántas veces te confundieron con el fe de Bongiorno que habla de Gran Hermano?
1: Ah, fue muy divertido. De hecho, tuve una interacción en, en Twitter con él, porque antes a él le pasaba al revés. Eh, antes él, la gente googleaba su nombre, o él google, googleaba su nombre y aparecía yo. Y con Gran Hermano empezó a aparecer él. Y me han confundido muchas veces. Me han invitado a programas de radio, o a sea, los que le, cordialmente le dije, no sé qué puedo hablar de en ese programa de radio porque no tengo idea del tema. Eh, pero nada, de hecho el. Eh, el otro Fede me parece un genio a nivel eh, cómo construyó su marca personal eh, en su industria, en su rumbo, la estructura que hizo a través de Twitter, etcétera, me parece alucinante, así que es un gran creador de contenido para su industria, eh, y nada, es como, digamos, mi, mi versión más mediática de, de, del mundo de crear contenido, así que nada, la la mejor con, con el otro Fe, me ha pasado varias veces, a él le ha pasado también que a veces googleaba su nombre y aparecía en mi página web, así que creo que estamos en equilibrio.
0: Sí, curiosamente es un, es un buen ejemplo de lo que veníamos me mencionando, ¿no? de constancia y de organización. O sea, para quienes no lo conocen, el otro Fe no abogado Fefe, Fe, eh, veía todos los días de Gran Hermano y todos los días armaba un resumen de lo que estaba pasando para que no haya podido verlo, lo leía en formato de Twitter, eh, captura de notas. Eh, y así y se reventó en Twitter. Una, una audiencia grande. Genera, sí, no sé cuánto
1: 250 tiene Sí, como 250.000, ¿no? 300.000 seguidores en, en Twitter. A base de, de eso, durante este periodo, digamos, de gran hermano, creció de forma exponencial. Así que me saco el sombrero con su estrategia de contenido.
0: Nuestro, car nuestro saludo a Fefe desde aquí. Eh, como para cerrar, te dejo como para que vos eh, lees el cierre a, a esta charla. Eh, básicamente consultarte qué consejo le dejarías a una persona que hoy tiene 18 años, digo 18 años porque convencionalmente sale de secundario, ¿no? pero digamos tal vez una persona que desde antes ya está explorando qué es lo que quiere hacer, eh, una persona que sale del secundario y está mirando el mundo diciendo en qué me quiero desarrollar, no estoy muy seguro, ¿qué consejo le darías para que tenga en cuenta a la hora de buscar esa pasión o, o, o ese trabajo que busca? tener?
1: Eh, que claramente a esa edad no vas a tener certeza absoluta de lo que quieres hacer y si la tenés probablemente con el tiempo vaya cambiando. Yo creo que esa, esa pasión o esa, esa, esos intereses personales es algo que va cambiando con el tiempo porque nosotros cambiamos como personas, entonces es algo que va a ir evolucionando. Yo creo que el mejor consejo posible es eh, empezar cuanto antes a probar un montón de cosas, a hacer cosas diferentes, laburar en una multinacional, laburar en una startup, laburar... Eh, como freelance hacer tipo un poco de todo en esa etapa sobre todo que te sobra energía eh, y anda encontrando a medida que vas haciendo porque la realidad es que es muy difícil saber de antemano qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta si hay un montón de cosas que no hiciste entonces creo que el, el mejor consejo posible para, para esas edades es hacer un montón de cosas equivocarte en un montón de cosas yo tuve un montón de proyectos que no funcionaron para encontrar los que sí funcionaron entonces creo que, que, que es por ahí es rodearte obviamente de, hay un, una frase que me gusta mucho que, que, que la uso siempre, que es que si vi más lejos fue porque me subí a hombros de gigantes, que se la atribuyen a Isaac Newton, pero la realidad es que es clave eso, tipo, empezá a buscar las mejores personas del mundo de esas cosas que querés hacer, empezar a mirarte todo su video de YouTube leete sus libros, eh, seguir sus cuentas de redes sociales, empapate de su contenido y en base a eso empecé a ejecutar en tu día a día, porque hoy las posibilidades tipo, están súper abiertas para todos, porque hoy con un celular y una cuenta de TikTok poder volverte un magnate en tu industria, literalmente. Entonces, empezar a hacer creo que es la clave.
0: Me parece un excelente cierre para esta charla. fe. de nuevo, muchísimas gracias por, por participar. Eh, es un gusto tenerte acá y bueno, eh, te seguiremos ahí viendo en redes sociales, interactuando con tu contenido.
1: Un placer, gracias por la invitación y bueno, espero que seguramente se hayan llevado alguna cosita para su día a día. Yo ya estoy más que hecho simplemente con eso.
0: Más vale. Bueno, gente, muchas gracias por habernos escuchado. Nos encontramos en la próxima de los juntados.